Bonjour à tous, bonne semaine à tous. On débute ce lundi 18 juillet avec notre chronique politique habituelle pour commencer ces semaines estivales. Semaine qui risque d'être chaude. Profitez pour vous couvrir et faire attention avec cette vague de chaleur. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Avec toi, on va discuter de plusieurs sujets ce midi. Plusieurs sujets. Air India avec l'assassinat la semaine dernière de l'un des commanditaires de l'attentat du vol Air India dans les années 80. On a aussi Patrick Brown. On va pouvoir revenir sur le choix de Patrick Brown de supporter Jean Charest à la suite de son exclusion. Et ensuite, on pourra revenir sur le recours contre le tramway à Québec. Recours pour lequel aussi tu as pu parler dans les différents journaux de Québécois à propos si ce recours était fondé ou pas. On pourrait commencer par le vol Air India. India, si tu, veux, si tu veux, tu voulais nous discuter à propos ouais. de ce sujet. Oui, bien effectivement, donc gros, euh, on pourrait presque dire dénouement, en tout cas ouais. une partie de cette affaire, parce qu'effectivement, une des personnes qui a été accusée, mais acquittée quand même, mm. il faut le dire, même si euh, le verdict d'acquittement n'a pas convaincu tout le monde, quelqu'un qui avait été accusé et acquitté, il faut rappeler peut-être à nos auditeurs, parce que même si c'est de loin le plus gros attentat terroriste de l'histoire du Canada, mm. n'en demeure pas moins que ça n'a peut-être pas marqué les esprits mm. autant que ça aurait dû, et c'est la mémoire de, des Canadiens n'a peut-être pas retenu, mais mmh. c'est donc un attentat qui se déroule dans le contexte où il y a les, des, des conflits armés en Inde entre... entre le gouvernement d'Indira Gandhi mmh. et des séparatistes du, euh, du Kalistan Sikh, effectivement. Et c'est pour rappel, c'était Air India qui est la compagnie aérienne nationale de l'Inde, à l'époque était encore nationalisée, je ne sais pas si elle l'est toujours actuellement, avait été bombardée en représailles de l'attentat du gouvernement indien du temple d'or d'Amritsar, qui est le, temple, le grand temple d'or dans le Punjab Sikh, dans la partie du Punjab et dans la partie du Punjab et du Cachemire, qui fait partie de l'Inde et non du Pakistan, parce que toute cette région-là est divisée entre ces deux pays. Et donc c'est le, le grand historiquement, c'est un peu le grand centre de la culture Sikh en Inde et cet attentat, plutôt cette attaque gouvernementale dans le cadre de ces représailles contre les nationalistes Sikhs, avait fait des centaines de morts chez des pèlerins Sikhs et donc, un, un an plus tard cet attentat contre le vol d'Air India avait eu lieu et malheureusement ce vol d'Air India était de passage au-dessus euh, du sol canadien à l'époque En fait, c'était un vol qui était une liaison Montréal-Bombay ouais. Et, euh, et donc, il y avait euh, beaucoup de Canadiens à bord. Donc, sur les 300 quelques victimes, il y en a 268 qui étaient Canadiens. Ah oui. euh, 80 enfants là-dedans. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup des Canadiens qui ont été victimes mm. lorsque euh, la bombe a éclaté dans une valise qui se trouvait dans l'avion. L'avion était à ce moment-là lui-même euh, dans l'océan Atlantique, là, au large de l'Irlande. Mm. Donc, vraiment extrêmement gros euh, attentats terroristes. Et la raison pourquoi que ça c'est un vol rempli de, de Canadiens, c'est effectivement que, dans ce contexte de l'époque, donc du conflit en, en mmh. Inde, euh, l'extrémisme Sikh s'est beaucoup développé au Canada. Ouais. Donc, autant il y avait des, 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 des Sikhs modérés qui, qui même l'ont dit au gouvernement fédéral qu'il y avait un problème, autant il y avait des Sikhs euh, euh, extrémistes et c'est d'où le fait que c'est parti du, du Canada que cette, euh, cette attente-là. Et ce qui est... Euh, ce qui est mais intéressant, mais en même temps très triste dans cette histoire-là, c'est à quel point les autorités canadiennes ont géré de manière incompétente toute ouais. cette affaire-là. D'abord, manifestement, en étant incapable de, de, de mettre en place des mesures de prévention mmh. qui auraient évité le, le drame. Et ensuite, on n'a jamais pu euh, trouver les coupables. Il y en a un 
qui a plaidé euh, coupable à une accusation mmh. là, vraiment réduite d'homicide involontaire, qui a eu à peine cinq ans, ce qui est ridicule, est ridicule ouais. considérant le nombre de victimes, et euh, la personne en tant que telle, Sik euh, Malik, mmh. qui, euh, qui a été assassiné la, 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 la semaine dernière, lui a été acquitté, mais dans un verdict qui a été très très controversé, parce que plusieurs témoins avaient dit que, au contraire, là, il était, euh, il, y avait, il y avait beaucoup de preuves là, comme quoi il était associé à l'attentat. Des gens, d'autres témoins de ouais. la défense avaient dit qu'il n'était pas accusé, mais c'était des témoins qui étaient des suspects. Donc bon, Totalement. bref, ça avait été un fiasco que ce procès. Et euh, finalement, le gouvernement du Canada a dû s'excuser plus tard. Et la, 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 en gros, le problème, c'est que la GRC mm. et les services secrets canadiens ne se parlaient pas. Ouais. Et même à un moment donné, les services Riva secrets les rivalités ont entre agences. On détruit certains des, des enregistrements, des, 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 des communications entre, entre les suspects, probablement pour protéger leurs sources, mais quand même, c'était vraiment euh, très, très malheureux. Et il y avait et aussi donc... un, un élément politique, parce que tu parlais du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, ouais. si je me souviens bien, avait souvent été accusé du fait de certains liens, surtout avec, par exemple, le Parti libéral, avec les liens avec le, certains nationalistes sikhs. On a même eu aussi la polémique sur l'ancien ministre de la Défense du premier gouvernement de Justin Trudeau, qui, avec les rumeurs, ou plutôt certaines, on dit, disait qu'il était lié avec certains milieux proches des commanditaires de l'attentat et autres. Donc ça faisait que tous ces liens-là, le manque, le manque euh, de volonté du gouvernement fédéral de faire avancer comme il faut l'enquête mettait aussi beaucoup d'éléments politiques dans cette histoire. Oui, ben en fait, c'est ça. Et, et au départ, même le gouvernement canadien ne voulait pas reconnaître que c'était une tragédie canadienne. Ah oui. On disait, ah, ça s'est passé loin, c'est un truc indien, alors qu'il y a eu 368 mmh. victimes canadiennes. Donc, ça a pris beaucoup de temps avec que le Canada reconnaisse que c'était quelque chose qui concernait le Canada et, euh, et traite en conséquence les familles des victimes là, de manière euh, humaine. Ça a été vraiment pas le cas là, les, lors des, des premières années suivant l'attentat. Mmh. Et effectivement, donc à la fin, il y a eu des dédommagements, il y a eu des, 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 des excuses au gouvernement un peu. Mais en est-ce que pour autant, euh, les leçons ont été retenues? Mmh. Ça ne semble pas être le cas parce qu'en 2018, voyage en Inde du, euh, du de... premier ministre ouais. Trudeau et effectivement, à ce moment-là, il est invité euh, un, un terroriste sikh. Mmh. Donc, on voit qu'on euh, n'a pas réalisé à quel point le Canada peut être une plaque tournante du, de l'extrémisme sikh et qu'il faut donc que, que, que la GRC et que les services secrets soient, soient très vigilants par rapport à ça et manifestement, c'était n'était pas le cas à l'époque et ça ne semble pas être le cas pour non aussi, plus pour, là, récemment. Pour aussi, aussi remettre dans le contexte un peu politique international nos auditeurs sur ce, cette attente, sur ce meurtre euh, qui s'est déroulé en Colombie-Britannique, selon l'ancien premier ministre de la Colombie-Britannique, Unjal Donsage, le décès pour avoir un lien aussi avec le récent soutien de M. Malik au gouvernement indien, un changement de cap, où ce M. Malik était un ancien extrémiste sikh qui finalement maintenant change de camp et va du côté du gouvernement Modi, qui est quand même un, qui fait un nationaliste hindou conservateur extrêmement fort. On peut le voir avec les violences en cours dans certaines régions à majorité musulmane ou dans certaines régions à majorité sikhs ou ou Bayam en Inde qui montre un peu que peut-être pour opportunisme il a été sanctionné pour opportunisme politique et ça me pose la deuxième question et ça met aussi euh, le problème du Canada c'est est-ce qu'il arrive à contrôler les différentes influences politiques du fait de sa société multiculturelle qui peuvent se dérouler sur son territoire au lieu et au lieu et arrive à faire en sorte de ne pas être une plaque tournante de ces différents affrontements de, entre différentes communautés de pays qui sont extrêmement éloignés de nous 
Oui, c'est un bon exemple. Vous citez l'ancien premier ministre euh, de la Colombie-Britannique de C'est un bon exemple parce que lui, c'est vraiment un cycle modéré mmh. qui, justement, a été victime, a été battu sauvagement par des extrémistes sikhs. Et donc, à plusieurs reprises, il a sonné euh, l'alarme ouais. concernant l'extrémisme sikh. Ça en est plein au gouvernement. Même à l'époque, pas longtemps avant l'attentat, mmh. il avait tenté d'avertir les autorités fédérales et jamais il n'a été, je pense, suffisamment écouté. Et c'est pourtant euh, une voix qui devrait être beaucoup plus écoutée, Totalement. notamment par les autorités. Et de manière général, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant et ah, écoutez, très on... connaisseur de, de ces questions-là. Au niveau politique, on peut aussi passer sur le deuxième sujet qu'on souhaitait aborder, c'était Patrick Brown, Patrick Brown, exclu ouais. de la course, qui donne son appui à Jean Charest, de l'autre côté, de nouvelles histoires qui sortent sur ce personnage à propos de sa gestion, de, son, de la gestion de son personnel politique et du personnel de la ville de Brampton aussi, tout particulièrement. Est-ce que, par rapport à la toxicité que représente maintenant Patrick Brown, le soutien qu'il apporte à Jean Charest est plus négatif que positif Surtout comment, comment se déroule présentement maintenant la suite de la campagne à la chefferie conservatrice Effectivement, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs ouais. dans, cette, dans cet appui de Patrick Baum à Jean Charest. Mmh. Donc, le négatif, on en parle à l'instant, mais déjà, il vient tout juste d'être exclu de la course pour, pour euh, des, des non-respects de règles, semble-t-il, que quelqu'un qui travaillait à sa campagne à la chefferie, mmh. en fait payé par une entreprise privée, bon, mmh. ce qui est illégal et tout, donc, il a, et là, ça vient toujours d'arriver, c'est pas comme si c'était une vieille histoire, un peu comme M. Charest qui peut toujours dire que <rire> les allégations le concernant sont des vieilles histoires, dans le cas de Patrick Bloch, c'est tout récent, c'était frais de quelques jours, c'est une histoire qui n'est pas toujours pas réglée, puisqu'il nie là, les, les allégations, donc, mmh. c'est pour dire que y a, y a, déjà, il y avait ça, et, et le passé de, 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 de Patrick Bloch est extrêmement lourd, autant sur des allégations de, de bourrage d'urne, mmh. autant, autant sur des trucs vraiment plus frauduleux que simplement des, des promesses non tenues et là c'est même pas des c'est même pas des, des allégations c'est des faits avérés mmh. comme candidat à la course à la chefferie du parti conservateur ontarien il promet de s'opposer à la à la taxe carbone une mmh. fois chef il promet de mettre en place une, 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 une taxe carbone donc vraiment quelqu'un qui au niveau de, de l'éthique ouais. a beaucoup beaucoup de, de, de problèmes à son dossier mais d'un autre côté on prétend qu'il a qu'il a vendu des dizaines de milliers même plus de cartes de monde. Donc, c'est quelqu'un qui est très euh, qui est très populaire dans, mmh. dans, dans certaines communautés culturelles, notamment dans la banlieue de Toronto, mais ça va au-delà de, de ça. C'est quelque chose quand même ouais. intéressant sur cette question de communauté culturelle, parce qu'avec Brian Breguet, qui est quand même un spécialiste sur le Parti conservateur, on avait pu discuter il y a une dizaine de jours que finalement, ça risque d'avoir très peu d'influence, parce que ce sont des personnes qui, maintenant, avec l'exclusion, qui n'étaient déjà même pas sûres d'aller voter pour Patrick Brown, d'aller voter directement en fait, à la course à la chefferie malgré le fait d'avoir pris une carte de parti, et qui, pour plus de 50% des gens, vont probablement quasiment aller retourner naturellement auprès du Parti libéral. Donc, est-ce que, est que ça va avoir une véritable influence, en fait, ces, ces arrêts, cette arrivée massive de membres qu'il a fait Qu'est-ce qu que tu en penses de ce côté-là ben, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que là, ce qui était prévu, c'est que ces nouveaux membres-là, dont, euh, dont l'équipe de M. Brown avait fait, ouais. fait signer des cartes, on pensait qu'ils voteraient au premier tour pour M. Brown, et éventuellement, bon, si M. Brown devait ne pas arriver deuxième, mais plutôt troisième, donc à un moment donné, comme deuxième ou troisième choix, mm. ces gens-là auraient eu Jean Charest. Ouais. Donc c'est là où c'est là où ça devenait intéressant. Et là, effectivement, l'hypothèse, c'est de dire maintenant que M. Brown est exclu de la course, ben, peut-être que ces gens-là n'iront pas voter plutôt que d'aller voter pour lui et en deuxième ou en troisième pour Jean Charest. Donc, cette exclusion de Patrick Brown pourrait nuire à Jean Charest. Ouais. C'était la première impression, la première analyse qui est sortie au moment de l'exclusion de Patrick Brown. Mais maintenant, on se dit, ah, si Patrick Brown, effectivement, appuie publiquement Jean Charest, 
ce qui est le cas, mmh. là, peut-être qu'une partie de ces gens-là iront voter et voteront pour, pour M. Charest dès le premier tour. Ouais. Donc, c'est là où l'appui, donc, tout récent de M. Brown à M. Charest devient intéressant parce que ça l'envoie ce message-là mmh. aux euh, dizaines de milliers, voire plus, de gens suite. qui ont signé des cartes. Là. Mais de l'autre côté, on voit un poilier qui est toujours au-dessus des 50% dès le premier tour, qui, façon de parler, a c'est à lui de perdre la course, même à lui de perdre la course euh, si ça va en deuxième ou troisième tour de scrutin, ce qui risque de ne pas être le cas si la dynamique continue. Et certains électeurs de Brown, quand même une petite minorité, un peu moins d'un tiers, mais c'est quand même assez suffisant, sont plus inclinés à aller voter directement pour Pierre Poilev qu'à aller voter pour euh, Jean Charest quand même. Et donc c'est quand même, le... est-ce que cet appui sera suffisant par rapport à la dynamique en ce moment de Poilev ou même en plus certains... Euh, conservateurs plus libéraux sont prêts à l'appuyer, étant donné qu'il est en train de prendre le contrôle total du parti en ce moment. Oui, effectivement. Donc, vous avez raison. Il semble que l'avance de Pierre Poilievre est insurmontable. Donc, mm. même si tous les votes de Patrick Brown venaient se, se joindre à, au camp Charrette, ce sera probablement pas le cas. Ouais. Ça suffirait pas. Donc, mais en même temps, il reste que des, des courses à la chefferie. C'est toujours un petit peu imprévisible. La dernière fois, d'ailleurs, on pensait pas nécessairement que c'était M. Otto qui gagne. On pensait que c'était plutôt euh, McKay. Mm. Donc, et ça n'a pas été le cas. Donc, ça, ça reste difficile. Et les sondages demeurent quand même. Souvent, les sondages portent sur les électeurs conservateurs en général pas ouais. nécessairement les membres du Parti ouais. conservateur. Donc, il faut quand même prendre ça avec une pincette. Mais encore là, souvent, ce qu'on sous-estime, c'est l'appui euh, que vont recevoir des candidats réputés moins modérés, qui peut-être sont moins populaires, justement, auprès de l'électorat en général ou de l'électorat du parti en général, mais pas euh, sont plus populaires auprès des membres, ouais. qui sont plus mobilisés, qui sont parfois moins modérés. Totalement. Donc, de ce point de vue-là, Peut-être que Poilievre sera encore plus fort qu'on l'imagine, ouais. qu mais bref, il faut quand même pas oublier que c'est toujours difficilement prévisible que le résultat d'une course à la chefferie. Donc, je pense qu'il reste quand même un petit peu de, un petit peu de, de suspense, surtout à savoir si M. Poilievre rentre dès le premier tour ou pas. Puis on raconte aussi parfois que il peut l'emporter dès le premier tour, mais que s'il ne l'emporte pas au premier tour, ça va être très difficile de l'emporter au deuxième, troisième, bah, quatrième, puisque bah. finalement, il, les, les, les autres candidats semblent plus ou moins hostile à M. Poilievre. Ce qui était le plan aussi, par exemple, d'un Bernier et autre chose, qui voulait faire le plus de, possible de, de voix euh, auprès, au premier tour, c'est la base libertarienne chez les bases de l'Ouest et autre chose, et qui finalement n'a pas fait assez, ce qui a permis à Irene O'Toole, au deuxième et troisième tour de course scrutin, de en peu fait, à, à peu... Andrew Andrew Scheer, Scheer, voilà, Andrew ouais. Scheer, je veux dire, excuse-moi. Euh, Andrew Scheer de reconstituer une, une base et en, au deuxième tour et ensuite d'utiliser les différentes avances qu'il s'était reconstituées à partir du deuxième tour pour l'emporter ensuite et après l'emporter face à Maxime Bernier. Et on en vient ensuite à notre troisième sujet pour conclure notre petite chronique de ce lundi matin. C'est le recours pour le tramway de Québec. Comme tu expliquais dans le journal de Québec la semaine dernière, il est audacieux mais pas farfelu et même basé sur un avis juridique. On a la décision du juge, du juge Samson qui est censé arriver ce début de semaine. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer donc, c'est euh, toujours un peu euh, difficile à, à prédire, ces choses-là, parce qu'on est sur ce qu'on appelle une injonction ouais. interlocutoire provisoire. Donc, on doit rencontrer un certain nombre de critères. Donc, les gens qui demandent l'arrêt des travaux euh, liés au projet de tramway doivent démontrer différentes choses. Bon, il ouais. doit avoir un minimum d'arguments en droit. On pourrait y revenir. Mais sinon, il faut aussi que ce soit urgent. Il faut mm. que ce soit pour éviter un préjudice irréparable. Donc, mm. là, est-ce que la coupe des, 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 des centaines, voire des milliers d'arbres prévus, est-ce que c'est nécessairement un préjudice euh, irréparable? Là, la ville de 
Québec dit que ben, finalement, c'est des arbres qui sont qui, qui devaient être coupés de toute façon. Il euh, y en a qui sont morts, ouais. là, qui sont déjà malades. Bon, donc, on voit un petit peu que c'est peut-être pas évident au niveau du préjudice irréparable. L'urgence, donc, un critère, c'est rarement facile de, de le démontrer. Mais en demeure pas moins que euh, injonction interlocutoire provisoire ou pas. L'injonction interlocutoire, la question va se reposer plus tard et euh, donc euh, je pense que sur le fond, il y a des vraies questions qui sont posées Mais par le recours. Sur le fond aussi de ce, ce recours et cette question-là, est-ce qu'en fait on est façon de parler plus sur l'utilisation du système judiciaire pour en fait transposer de, avec plus de force un débat de nature politique sur qu'est-ce qu'on qu veut au niveau de l'organisation des villes et les besoins en transport en commun avec des gens qui s'y opposent, des soutenus par tel ou tel type de, regrou de regroupement et autre chose par rapport à des pouvoirs publics et autres qui souhaitent un peu modifier la manière comment les villes sont organisées et qui sont malheureusement obligés de aussi utiliser ces, les cours et après peut-être créer un précédent pour pouvoir imposer cette vue et imposer ces changements de dynamique oui, effectivement. Donc, c'est clairement un regroupement euh, à des fins politiques. Donc, ouais. euh, Québec mérite mieux. Donc, le, un groupe là, qui, euh, qui, qui s'oppose au projet de, 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 de tramway, qui souhaite un autre projet. Ouais. Et qui utilisent effectivement le processus judiciaire pour faire avancer leur, euh, leur, leur, leurs opinions politiques. Donc, ça, ça fait pas de doute maintenant. Ça veut pas dire que c'est fondé en droit ou pas. Mmh. Donc, c'est deux, deux, deux choses indépendantes. Et en droit il semble y avoir un certain nombre d'arguments. Bon, bon, il y a tout le, le, le ce qui est plaidé, c'est l'absence de processus démocratique Exactement. de consultation ouais. et tout. Mais tout ça, c'est des principes euh, bon qui existent juridiquement, là, ouais. mais c'est pas nécessairement suffisant pour ça. dire qu'on on vient casser un, un décret ou quoi. Donc bon, ça fait partie du, 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 du portrait, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, ouais. c'est plutôt article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement, où ça, ça aurait pris une autorisation selon les, les avocats, et aussi la question que le, la loi là, qui permet euh, le projet. Euh, suspend certains pouvoirs de la Cour supérieure en matière d'expropriation. C'est un peu technique, là, mais tout ça pour dire que la mmh. Cour supérieure de nomination fédérale a des pouvoirs prévus par la Constitution. Mmh. Là, on viendrait les enlever. Ce serait potentiellement inconstitutionnel. Et c'est là un autre argument là, de, euh, des opposants. Bah, je te remercie, Guillaume, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je rappelle que tu es expert en droit et professeur à, l à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et directeur des programmes en droit et politique appliqués de l'État. C'est toujours un plaisir de recevoir Guillaume pour une nouvelle chronique la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci, merci à toi. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de questions d'actualité format estival. On recevra cette fois-ci Eric Duhem pour son, la première entrevue politique de l'été. Merci à vous et à demain.